0: Einer dieser Personen hatte einen Baseballschläger dabei und die zweite Person äh, hatte ja, eine Pistole, die sie dann auch kurz bevor die da angekommen sind am Tisch auch aus der Jacke gezogen hat. Wie die Zeugen, die nachher dann später befragt wurden, schilderten, äh, muss die Tat so abgelaufen sein, dass man direkt, wie ich schon sagte, auf dieses Opfer zugegangen ist. Offensichtlich handelte es sich um eine Beziehungstat. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Unter der Oberfläche. Mein Name ist Katharina Rüth, ich bin Redakteurin der WZ Wuppertal und ich habe heute zu Gast ersten Kriminalhauptkommissar Edward Schweder, der uns heute noch einen spannenden Fall aus seiner Zeit in der Mordkommission erzählt. Herzlich willkommen, Herr Schweder. Guten Morgen, Frau Rüth. Worum geht es heute? Äh, Ich habe heute einen Fall mitgebracht aus dem Jahr 2004, das war auch äh, mein letzter Mordfall, den ich damals bearbeitet habe, denn danach, äh, nach diesen Ermittlungen, habe ich dann die Dienststelle gewechselt und bin dann in den Bereich der organisierten Kriminalität gewechselt. <lacht> das ist äh, Der Fall ereignete sich ganz genau im September, am 23. September 2004 in wuppertal barmen Dort kam es in einem ja, türkischen Kulturverein zu einem Tötungsdelikt. Dort ist ein Mann erschossen worden, mittags gegen 13 Uhr. Was ist genau passiert? Ähm, Dieser Kulturverein, da hielt man sich tagsüber auf, äh, man trank Tee, spielte Karten und unterhielt sich dann. So eine Begegnungsstätte war das. Und gegen 13 Uhr sind zwei Personen, zwei Männer dort äh, äh, hineingekommen. Und... äh, sind dann gezielt auf den Tisch, an dem das Opfer, spätere Opfer saß, äh, hingegangen, über zu diesem Tisch. Einer dieser Personen hatte einen Baseballschläger dabei und die zweite Person äh, hatte ja, eine Pistole, die sie dann auch kurz bevor die da angekommen sind am Tisch auch aus der Jacke gezogen hat. Wie die Zeugen, die nachher dann später... Befragt wurden, schilderten, äh, muss die Tat so abgelaufen sein, dass man direkt, wie ich schon sagte, auf dieses Opfer zugegangen ist. Offensichtlich handelte es sich um eine Beziehungstat, weil äh, die Zeugen haben gehört, dass man sich auch äh, untereinander unterhalten hat. Und zwar hat das Opfer gesagt, ihr seid hier. Also offensichtlich hat er die Täter erkannt. Und die Täter haben so so sinngemäß geäußert, ja, wir sind hier, du Ehrloser, du Verräter. Und dann ging es direkt los, der mit dem Baseballschläger hat dann angefangen, auf das Opfer einzuschlagen, ziemlich massiv. Das Opfer saß noch mit einem äh, zweiten Mann am Tisch, zu zweit saßen die am Tisch, die haben da, glaube ich, Karten gespielt. Und als der, äh, derjenige der gegenüber saß, das die Situation äh, gesehen hat, ist er dann aufgestanden, hat sein Handy rausgenommen und hat gesagt, ich rufe jetzt die Polizei, so geht das nicht weiter. Daraufhin hat man ihn dann attackiert. Man hat ihm das Handy aus der Hand geschlagen, den auch zwei-, drei Mal mit dem Baseballschläger geschlagen. In der Zwischenzeit stand das Opfer dann auch auf und äh, direkt kurz danach erfolgte dann der Schuss. Und zwar der zweite Täter stand so hinter diesem Opfer und aus nächster Nähe schoss er ihm so in Höhe des rechten Ohrs in den Hinterkopf. Das Opfer fiel dann sofort zu Boden und äh, die Täter verschwanden und waren auf jeden Fall erstmal weg. Äh, das Opfer verstarb dann äh, auf dem Weg ins Krankenhaus. Und äh, bei der Obduktion, die man äh, dann durchgeführt hat, äh, hat man auch festgestellt, dass der Schuss auch todesursächlich war. Aus nächster Nähe und das Gehirn wurde so stark beschädigt, dass äh, er das nicht überleben konnte. Bei der Obduktion hat man auch noch festgestellt, massive Blutgüsse an seinem Oberarm, im Nacken. Er hat also wirklich massive Schläge bekommen. Und äh, der Mann, der gegenüber saß, der hatte dann auch noch zwei, drei massive Verletzungen durch Schläge erlitten. Als äh, zunächst die Polizei, der, der Schutzpolizei vor Ort erschien, nach dieser Alarmierung, äh, hat man allerdings festgestellt, dass offensichtlich schon viele Leute, die dort sich aufgehalten haben, zur Tatzeit nicht mehr am Ort waren. Es waren nur noch wenige Zeugen, die sich da bereit erklären, mit uns zu sprechen. Unter anderem natürlich auch der geschlagene zweite Geschädigte. Der hat hauptsächlich dann diesen Ablauf dieser Tat geschildert und noch zwei, drei weitere Zeugen, die das dann auch so geschildert haben. Wir hatten aber am Anfang überhaupt nicht gewusst, worum es da ging. Es war klar, es muss irgendwie eine Beziehungstat gewesen sein. Opfer und Täter kannten sich, aber warum, weshalb, das Motiv war total unklar. Daraufhin haben wir dann natürlich angefangen, zunächst, wie das so ist, den Tatort zu sichern mit der Kriminaltechnik und alle Behältnisse, Gläser und so weiter auf Spuren zu untersuchen, die auch zu sichern, DNA-Spuren und Fingerspuren. Und äh, wir haben dann als Mordkommission, die dann gegründet worden ist, ich war dann der Mordkommissionsleiter, angefangen, das Umfeld des Opfers zunächst äh, zu ermitteln. Was ist das für ein Mensch, mit wem hat er zu tun gehabt, Äh, was könnte dann diese Motivation gewesen sein. Äh, War allerdings äh, zunächst nicht so ganz spannend, aber also sehr unauffällig. Es war so äh, deutsche, türkische Abstammung, der schon lange in Wuppertal gewohnt hat. Er war geschieden, schon lange geschieden, keine Kinder. Die Leute, die mit ihm zu tun hatten, auch der Bruder, haben geschildert, dass er dann schon, also er hat sich dann oft so bei Streitigkeiten unter den türkischen Landsleuten schon mal ein bisschen als Schlichter betätigt. Das hat ihn schon mal ab und zu mal ein bisschen Ärger erbracht, aber nichts so Schlimmes, was man jetzt für diese Tat als Motiv nehmen konnte. Die Wohnung war auch unspektakulär, sehr äh, dürftig eingerichtet, was ein bisschen komisch war. Man hat also unter seiner Matratze im Schlafzimmer so eine Gaspistole gefunden. Das deutete darauf hin, dass er vielleicht kurz vor seiner Tat doch irgendwelche Bedrohungen oder irgendwelche äh, ja, Anrufe oder vielleicht Drohungen äh, bekommen hat. So, das war erstmal der Stand. Und ähm, das hinzu kam noch, dass wir kurz nach dieser Tat einen Hinweis bekamen, der sich zunächst sehr gut anhörte, weil man uns konkret eine Person nannte, aus Duisburg, die angeblich diese Tat begangen haben sollte. Das führte dazu, dass wir uns zunächst in diese Richtung orientierten und haben dort auch umfangreiche Ermittlungen durchgeführt mit auch verdeckten Maßnahmen, also Telefonüberwachung etc. Es hat, glaube ich, vier, fünf Wochen gedauert und schließlich hat sich aber herausgestellt, dass das eine falsche Spur war war schade, weil das natürlich auch alles verzögerte und brachte keinen Erfolg. Aber dann so, ich meine, einen Monat später nach der Tat, so Ende Oktober, bekamen wir dann einen Hinweis vom BKA. Und zwar hatten wir einen Treffer, einen Spurentreffer, eine Fingerspur, die an einem Teeglas gesichert worden ist, da in diesem Lokal. Die war bei uns im System schon erfasst. Und zwar ein Kleinkrimineller, der ist erkennungsdienstlich behandelt worden irgendwann und deswegen hat man seine Fingerspuren bei uns im System und die, der Spurenabgleich war positiv. Das war eine Person, die wir noch nicht kannten und äh, wir sahen jetzt oder wir haben jetzt äh, die Erkenntnis gehabt, dass er auf jeden Fall zum, zur Tatzeit am Tatort war, aber ist offensichtlich verschwunden, als die Polizei gekommen ist. Hat sich dann später auch von sich auch nicht gemeldet. Insofern war nicht klar, ist da wirklich ein Zeuge, der Angst hatte und äh, weggelaufen ist, weil er nichts damit zu tun hatte? Oder ist das jemand, der mit der Tat vielleicht in Verbindung steht? Ähm, Zu dem damaligen Zeitpunkt wohnte er irgendwo in der Nähe von Köln, weiß ich noch, wir konnten uns äh, ziemlich schnell, äh, konnten wir seine aktuelle Telefonnummer äh, ermitteln, haben ihn, glaube ich, am gleichen Tag nochmal angerufen und gebeten, zur Dienststelle zu kommen, um ihn vernehmen zu können. Das hat er dann auch gemacht, ist nächsten Tag zu uns gekommen da jetzt so die, seine Rolle in dem Verfahren unklar war, haben wir den jetzt nicht als Zeugen vernommen, sondern ihn belehrt entsprechend als Beschuldigten, weil er doch sehr anfangs Verdacht stand, dass er vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte. Er hat dann aber sich bereit erklärt, eine Aussage zu machen, weil ein Beschuldigte, Beschuldigter muss ja mit uns nicht sprechen. Und hat dann allerdings eine, eine Geschichte erzählt, die sehr abenteuerlich war, die sehr unglaubwürdig schien. Er erzählte, er wäre also in Wuppertal zufällig weil er im Internet ähm, eine Frau kennengelernt hätte aus Wuppertal, Man wollte sich an dem Tag treffen in Barmen. Zu diesem Treffen ist es aber nicht gekommen. Und er lief dann quasi so ein bisschen durch die Gegend, hat dann diesen Verein gesehen und wollte dann Tee trinken gehen. Und deswegen saß er er zufällig zur Tatzeit ähm, in diesem Lokal. Er hat dann das Geschehen auch nochmal genau geschildert und zwar genauso wie die anderen Zeugen auch. Das hat er alles bestätigt. Ja, Nach seiner beschuldigten Vernehmung ist er allerdings dann nicht nach Hause entlassen worden, weil bei der Überprüfung seiner Person, Personalien stellte sich raus, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Und zwar vom Amtsgericht München. Da ist gab es eine Verhandlung, also Betrugsgeschichte meine ich, also nichts Großes. Allerdings ist er dieser Hauptverhandlung ferngeblieben und deswegen hat man Haftbefehle gegen ihn erwirkt. Und er ist dann von uns aus, vom Polizeipräsidium in die JVA Simons Hüftchen verbracht worden. Als er bei uns war, hatte er auch sein Handy dabei. Wir haben ihn gebeten, ob wir das Handy jetzt haben können, auswerten können. Er war einverstanden, hat uns das gegeben. Und wir haben natürlich direkt angefangen, uns damit zu beschäftigen, weil uns klar war, da ist eine Spur, die muss man sofort anpacken. Und dann stellten wir fest, dass von seinem Handy zwei oder drei Tage vor dieser Tat, äh, das Opfer, das erschossen worden ist, angerufen worden ist abends. Und das war jetzt eindeutig ein objektiver Indizbeweis dafür, dass er nicht zufällig da sein konnte, sondern wirklich irgendwas damit zu tun haben musste. Uns war auch klar, dass er jetzt selber nicht geschossen hat oder geschlagen hat, aber irgendwie im Umfeld der Täter war in die Tat involviert. Deswegen bin ich direkt mit einem Kollegen von mir, haben wir uns auf dem Weg in die JVA gemacht, um ihn äh, zu vernehmen, nochmal mit ihm zu sprechen, um die neue Lage zu äh, erläutern. Er war auch bereit, mit uns zu sprechen. Und wir haben dann die Situation geschildert. Wir haben gesagt, dass er jetzt eindeutig aufgrund dieser objektiven äh, Fakten äh, Beschuldigter ist eines Tötungsdelikts. Und er zunächst alleine dasteht. Wir wissen aber auch, dass er nun sicher jetzt nicht derjenige war, der geschossen hat, aber die Spurenlage, die überhaupt die, die Lage ist schwer und kann passieren, dass er dann alleine verurteilt wird und die anderen gehen dann leer aus. Man sollte sich dann bitte mal Gedanken machen. Das hat er dann auch gemacht. Man merkte aber auch also mein persönlicher Eindruck war, er war ja auch kein Schwerstkrimineller, auch kein Gewalttäter, sondern Betrüger, so leichte Diebstahls oder dass das Gewissen ihn auch so ein bisschen geplagt hat. Und er war gewählt, hat gesagt, okay, ich würde Sie gerne unterstützen. Ich weiß natürlich mehr, als ich gesagt habe, aber ich habe Angst. Denn wenn ich hier eine Aussage offene Aussage mache, dann bin ich und meine Familie mit Sicherheit tot. Ja, dann haben wir gesagt, okay, es gibt natürlich auch, weil es hier um Mordfall geht, um Tötungsdelikt, die Möglichkeit, wir haben bei uns in Deutschland ein Zeugenschutzprogramm, in dem sie aufgenommen werden können. Sie und er hat eine kleine Familie damals gehabt, einen kleinen Sohn und eine Freundin. Zusammen kann man sie dann in dieses Programm aufnehmen und sie werden natürlich geschützt, so dass ihnen nichts passieren kann. Klar muss man dann sämtliche Verbindungen zu anderen Verwandten und Bekannten abbrechen, ein neues Leben quasi anfangen. Aber die Möglichkeit gibt es und das hat er sich dann so durch den Kopf gehen lassen und uns dann nach einer kurzen Bedenkzeit gesagt, okay, dann würde er es machen. Dann haben wir uns noch mit den äh, Kollegen vom Zeugenschutz äh, in, in Verbindung gesetzt. Der ist dann auch genau darüber aufgeklärt worden, was alles steckt. Äh, er muss sich dann an bestimmte Regeln halten. Wie ich schon sagte, er muss alle Verbindungen zu anderen Bekannten äh, abbrechen. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er eine Aussage gemacht äh, und da so ein bisschen Licht äh, ins Dunkle gebracht. Äh, ein bisschen die Motivlage auch war dann etwas deutlicher. Er meinte also, die Täter kommen. Aus der da gibt es eine türkische Partei TKPML. Das ist eine linksextreme Partei, türkisch äh, marxistisch-leninistische Partei, ähm, die in der Türkei verboten ist, weil die also das äh, Ziel dieser Partei ist auch ein gewaltsamer Umsturz des Systems und eine kommunistische Staatsordnung da einzuführen. Und äh, die dann auch viele ist bekannt, dass diese Aktivisten auch schon äh, vor Gewalt nicht zurückschrecken. Also er hat uns dann geschildert, dass er äh, auch schon mal mit dieser Partei sympathisierte. Allerdings äh, mittlerweile hat er sich von diesen Gedanken, von diesen Ideologien abgewandt. Aber äh, er war also bei vielen Versammlungen, äh, die äh, da stattgefunden haben. Sein Bruder, der zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon verstorben war, der ist auch wahrscheinlich im Kampf für diese Partei irgendwie ums Leben gekommen, wäre also sehr aktiv in dieser Partei und deswegen kennt er viele aus dieser Partei und diese Täter kommen genau daher, dass sind Aktivisten, die dort tätig sind. Er kann uns diese auf jeden Fall, äh, ja, sagen wir so, er kann uns identifizieren, hat er gesagt, er weiß aber nicht die Personalien, also die echten Namen von diesen Personen, weil die immer nur mit Spitznamen, mit Kampfnamen angesprochen worden sind. Er weiß also nicht, hat er gesagt, er wüsste also nicht, wo die jetzt wohnen und wie sie genau heißen. Aber wenn man in Bilder zeigt oder wenn man den Personen gegenüber sitzen würde, kann er die eindeutig identifizieren, weil er sie schon lange kennt. Ja, das war für uns natürlich eine erfu- erfreuliche Nachricht, äh, weil wir äh, da schon auf jeden Fall einen sehr guten Ermittlungsansatz hatten. Und äh, unser Bestreben war dann, äh, die Ermittlungen dahingehend zu lenken, dass wir also uns Bildmaterial beschaffen von allen Personen, die aus diesem Umfeld kommen, die wir ermitteln können. Und dann haben wir natürlich auch mit Hilfe des polizeischen Staatsschutzes, der bei uns auch angesiedelt ist, dann äh, ermitteln können oder überprüft, wo es so ähm, Vereine oder Lokalitäten gibt, hier im Ruhrgebiet, äh, wo sich diese Menschen treffen und zusammenkommen. Und haben dann auch mit dem Ordnungsamt äh, zusammen Razzien dadurch geführt, um an die Personalien dieser Menschen zu bekommen zu kommen und äh, dann äh, von diesen Personalien versucht, äh, und das ist uns in den meisten Fällen auch gelungen, äh, Bilder zu bekommen. Weil es waren auch viele, also meistens waren ja Ausländer aus der Türkei, die äh, hatten auch Bildmaterial, war vorhanden beim Ausländeramt, teilweise auch aber erkennungsdienstliches Material. Und dann haben wir immer wieder die Bilder dann äh, in so einen, so einen Ordner geparkt, in den äh, immer wieder aufgesucht in der JVA, in alle zwei, ein, zwei Wochen, wenn wir ein paar Bilder hatten und im vorgericht und hat dann mal durchgeschaut. Und wir hofften dann, dass er dann irgendwann mal zeigt, okay, das ist der, das ist der. Und gleichzeitig hatten wir aber auch konkrete Hinweise auf einen Kulturverein in Hagen. Da hieß es, dass dort eventuell einer der Täter vielleicht sich aufhalten könnte. Deswegen haben wir auch diese Lokalität dann äh, mit technischen Mitteln observiert, also mit Kameras. Und davon hatten wir dann auch Bildmaterial. Und auf einem dieser Bilder, äh, oder diese Bilder haben wir dem den, 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 äh, Kronzeugen, so nenne ich den jetzt, äh, vorgelegt. Und hat dann also denjenigen erkannt auf diesen Bildern aus Hagen, der äh, mit dem Baseballschläger geschlagen hat. Er sagt, ganz eindeutig, der ist das, ich, ich kenne ihn mit dem Spitznamen, hat er genannt. Wir wussten allerdings dann, aber wir wussten, dass er in Hagen wohnt, der ist dann identifiziert worden mit seinen Echtpersonalien, hat auch eine Wohnung in Hagen gehabt, eine kleine Familie. Und dann hat man einen Haftbefehl gegen den erlassen, einen Besuchungsbeschluss, und wir haben den festgenommen und in der Wohnung noch ein entsprechendes, entsprechendes Material gefunden, dass er auf jeden Fall aktiv war in dieser Partei. Das war der Nachweis. Er hat mit uns nicht gesprochen, hat also keine Aussage gemacht, ist dann zunächst in die Untersuchungshaft gegangen. Wir haben dann weiter diese diese Ermittlung ja, fortgeführt und uns versucht, wir haben versucht, also alle Informationen jetzt auch aus dem Umfeld dieses Schlägers zu bekommen. Er war also Kriminalpolizei schon in Erscheinung getreten, hat also etwas umfangreiche Kriminalakte. Und aus der ging hervor, dass er bei verschiedenen Aktionen auch äh, sich betätigte, Molotov cocktails auf irgendwelche türkischen Einrichtungen geworfen. Und mit ihm war oft eine weitere Person zusammen, die in der Kriminalakte namentlich stand, also ein Täter, ein Mann aus Duisburg. Und von diesem Mann haben wir uns dann natürlich auch die Bilder äh, besorgt. Und zwei, drei Wochen später hatten wir, waren wir soweit, sind wir dann wieder in die gefahren zu dem Kronzoll. Er hat nun mal durchgeblättert und hat dann den bei diesem äh, Treffen den Schützen identifiziert. Also, er war das, der hat geschossen. Insofern waren beide dann identifiziert. Der eine saß in Haft. <lacht> Wir den zweiten haben natürlich sofort versucht und haben auch schnell einen Haftbefehl bekommen. Wir waren dann aber zu spät. Wir sind dann nach Duisburg gefahren zu seiner Wohnung und hat sich herausgestellt, dass er schon ein, zwei Wochen vorher sich abgesetzt hat ins Ausland. War dann also nicht mehr greifbar. <lacht> Ja, dann äh, äh, ging es so weiter, dass, äh, wie gesagt, der eine Täter nicht greifbar war, aber der äh, Schläger der Untersuchung äh, Untersuchungshaft gesessen hat, gegen den hat man dann 2005, war das meine ich schon, das Hauptverfahren äh, eröffnet, er wurde angeklagt, wegen dieser Geschichte hat dann äh, Aussage gemacht, äh, also zugegeben, dass er dabei gewesen ist, über die Hintergründe hat er also keine Angaben gemacht hat allerdings behauptet, dass er überhaupt nicht wusste, dass der Mensch erschossen werden soll, dass er getötet werden soll. Es war immer die Sprache davon, ihm eine Lektion zu teilen, weil er, wie sich nachher herausstellte, er hat immer gegen diese Partei irgendwie, ja, über diese Partei schlecht geredet, auch öffentlich. Und da hat man den immer aufgefordert, er soll damit aufhören und so weiter. Und das war wohl letztendlich wieder der Grund, und dann hat er erzählt, der Schläger, dass sie dann dann hingefahren sind und äh, er wusste nichts von der Waffe und äh, deswegen dachte er nur, er soll ja eine Lektion bekommen und damit war es. ich habe nur vergessen zu sagen, wir hatten also neben diesen äh, Aussagen, subjektiven Aussagen und äh, diese Wiedererkennung äh, der Täter der, durch den Zeugen, hatten wir auch objektive Indizien, Beweise und zwar wir haben ja von beiden Tatverdächtigen, die sich dann herausgestellt haben, die Handys gehabt oder die Handynummern uns waren uns bekannt und dann konnten wir uns die zurückliegenden retrograden Verbindungsdaten von diesen Handys besorgen und da stellte sich heraus, dass die beiden untereinander sehr regen Kontakt hatten, auch kurz vor der Tat. Dann hatten wir festgestellt, dass beide Handys zur Tatzeit unmittelbar kurz davor in Barmen mit ihren Handys in einem Funkmasten eingeloggt waren, was auch sehr starkes Indiz dafür war, sprach, dass die auch am Tatort waren. Und ähm, wir hatten auch ähm, uns damals, weiß ich noch, sogar die, damals gab es noch Telefonzellen, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, äh, auch äh, im Umfeld von zwei bis drei Kilometern haben uns auch heterogene Verbindungsdaten von den Telefonzellen geben lassen, um eventuell dann noch Hinweise zu bekommen. Und ich weiß noch, dass aus einer Telefonzelle am alten Markt der Haupttäter, also der Schütze, kurz vor der Tat angerufen wurde und äh, bei diesem Anruf war das Handy unmittelbar in einem Tatort näher eingeloggt. Insofern untermauerte das auch natürlich die Aussagen des Zeugen objektiv, so dass die Beweislage bei dem ersten Prozess auch sehr gut war, der ist, und der, der Schläger ist dann verurteilt worden, allerdings nur wegen gefährlicher Körperverletzung, weil man ihm keinen Tötungsnachweis und äh, nicht nachweisen konnte, dass er von der Tat, äh, dass er zusammen diese Tat äh, geplant hat als, als, als Tötungsdelikt und ist zu einer äh, Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Der, dann äh, haben wir versucht natürlich mit allen Mitteln den äh, flüchtigen Täter, von dem wir wussten, dass er irgendwo im Ausland sich befindet, äh, äh, zu ermitteln und haben uns dann an die Zielfahndung, das ist eine Dienststelle beim LKA in Düsseldorf gewarnt, äh, sind Kollegen, die sich hauptsächlich um solche Fälle kümmern, wenn äh, Haftbefehle bestehen, auch internationale Haftbefehle von Menschen, die sich irgendwie absetzen und untertauchen. Die kümmern sich dann ganz äh, äh, ja, Intensiv darum, auch mit verdeckten Maßnahmen versuchen, alles mögliche. Die haben auch Verbindungen ins Ausland zu anderen Dienststellen und kommen dann natürlich besser in solchen Aufgaben klar als wir, als libertale Polizei. Und es gelang, den Täter dann zu ermitteln, und zwar in Frankreich, ist er dann festgesetzt worden. Die Franzosen haben gegen ihn auch ermittelt, wegen einer Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, ich meine, der ist dann auch verurteilt worden in Frankreich, aber die Franzosen haben den dann ausgeliefert nach Deutschland. Das war zwei Jahre später, meine nicht 2008. Das hat also eine Weile gedauert. Er ist dann nach Deutschland ausgeliefert worden und da, darauf konnte darauf konnte man die Hauptverhandlung gegen ihn eröffnen hier beim Landgericht in Wuppertal. Er hat dann auch selber nicht zugegeben, hat dann also quasi den Schläger beschuldigt. Er soll geschossen haben, aber die Zeugenaussagen waren eindeutig. Auch unser Kronzeuge muss man sagen, der ist immer wieder bei dieser Aussage geblieben. Bei beiden Prozessen hat ist nicht eingeknickt. Und insofern ist der Schütze dann auch wegen Mordes zu einer lebenslangen Strafe verurteilt worden. Und ich denke, der sitzt jetzt zurzeit auch noch ein. Das war eine ganz schön langwierige Ermittlung für Sie. Das war ziemlich langwierig, aber letztendlich Gott sei Dank erfolgreich. Ja, genau. Und, Sie hatten ja verschiedene Hilfsmittel, zum Beispiel die Handydaten. Ich könnte mir vorstellen, dass es das eine immer größere Rolle spielt heutzutage. Das ist richtig. Also auch Das hat uns damals auch geholfen. Man muss sagen, damals war das der glückliche Umstand, dass diese retrograden Verbindungsdaten noch äh, länger äh, vorgehalten wurden. Mittlerweile ist das so, dass sie nach sieben Tagen gelöscht werden müssen. Aus datenschutzrechtlichen Ah, Gründen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber es ist halt so, das erschwert uns natürlich dann auch die Arbeit. Aber diese, äh, diese Spuren sind sehr wichtig, weil damit kann man natürlich äh, beweisen, dass sich ein bestimmtes Handy an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit aufgehalten hat. Ähm, Es gibt ja Sendemasten jetzt. äh, die sehr äh, groß verteilt sind mittlerweile, auch in allen Städten. Man kann auch genau ausmessen, wie die Entfernung zum, zum den Sendemasten war. Also man kann schon konkret äh, ziemlich genau sagen, äh, wie der Standort war. Und das sind natürlich ganz äh, klare, objektive Beweise, äh, die dann eine äh, ja, Täterschaft schon sehr nachweisen können. Und sehr wichtig in dem Fall war ja auch dieser Kronzeuge, wie häufig ist das, dass sie mit Hilfe von Kronzeugen äh, Verbrechen aufklären? Ja, also ich hatte das, äh, das war für mich das einzige Mal, dass es bei mir so also gewesen ist. Ähm, es ist natürlich auch nicht äh, einfach, mh, weil man muss sich vorstellen, so ein Zeugenschutzprogramm, ich habe das ja schon erwähnt, bedeutet für die Menschen, dass die mit, ihr alten, mit ihrem alten Leben ab- abschließen müssen. Die müssen sich konkret, kon- also ganz klar von allen Orten, wo sie bis jetzt gelebt haben, vielleicht von der Familie abkapseln, eine ganz neue Identität aufnehmen und dann auch so leben, damit man sie nicht aufspüren kann seitens der Täter. Und es passiert oft, in diesem Fall war das dann auch so der Fall, dass diese Menschen das auch nicht durchhalten. Irgendwann Ah, haben die so ein Bedürfnis, dann mit der Familie wieder Kontakt aufzunehmen und die fliegen dann quasi aus dem Programm raus, weil wenn sie sich an diese Regeln nicht halten, kann man die dann auch nicht entsprechend beschützen kann man da nicht die Garantie dafür übernehmen. Und ich meine, hier war das dann auch der Fall, dass er dann irgendwie Kontakt wieder aufgenommen hat mit seinem Eltern. Ist wieder darauf hingewiesen worden. Er hat sich dann aber nicht so ganz dran gehalten und ist dann aus diesem Programm äh, entlassen worden. Aber ist dann trotzdem, wie gesagt, auch bei dem letzten äh, bei Das der war letzten schon vor der letzten Verhandlung? Ja, genau, vor der oh. letzten Verhandlung war das schon raus. Hat er sich trotzdem noch äh, äh, daran gehalten und diese Aussage davor. Ich und Sie haben nicht. auch nichts davon gehört, dass ihm danach was passiert wäre. Nein, es ist ihm nichts passiert. Der hat dann danach oft mit uns noch Kontakt aufgenommen. Äh, und ich glaube, er lebt jetzt mittlerweile in Kanada. Und, äh, okay, ist, das ist auch weiter. Es geht weg. ihm gut, auf jeden Fall. Das <lacht> okay. ist schon wichtig. Ja, ja, vielen Dank, dass Sie auch diesen Fall mit uns geteilt haben. Gerne. Dies ist ein Podcast der WZ.